0: Thank you. ¿qué hay en el cerebro de Pablo? Sí. En el cerebro de Pablo, los ángeles hicieron muchísimo daño al ser humano. Ajá. El contexto es que está regañando a los corintios porque se demandan entre ellos. Y les dice, oye, ¿están ustedes locos? ¿Cómo se demandan entre ustedes? Pues no saben que vamos a juzgar a los ángeles. Pero en su cerebro, esto es lo que está, sí me explicó, informando... Los ángeles, fíjense el daño que nos han hecho y qué va a decir más adelante. Oigan, y las mujeres, por cierto, tápense. ¿Por qué? Por causa de los ángeles. Entonces, todo esto está en el cerebro de estas personas que escribieron la Biblia. Ahorita ¿sí? les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo, ¿Qué pensarían ellos de lo que hoy estamos viendo y cómo le dieron respuesta? Y su respuesta era buena. Era buena. Uh -huh. era buena. Pero bueno, o sea, sí, definitivamente, o sea, los ángeles malos, okay, o caídos, o rebeldes, como le quieran llamar, han hecho un daño brutal. Lo que pasa es que nosotros tenemos esta estructura que aprendimos de Hollywood, ¿ok? Tenemos a un ser pues, angelical que ni siquiera lo vemos como lo describe la Biblia con un teodín, que sería el diablo. Ajá. y abajo de él un ejército de demonios y estos los pintamos como monstruitos o como espíritus la Biblia no presenta esta estructura si sí, sí Jesús le va a dar como la preeminencia al diablo pero hay otros semejantes a él, otros ángeles Ajá. acuérdense es lo que dice Efesios 6.10 no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra qué, contra príncipes. Y son y no son y no es uno. Si hay uno que es el líder, ¿no? Hay uno que es el líder, este, se le presenta como el rebelde por excelencia y que en el rango divino era el más alto. Entonces por eso Jesús le carga en la mano, pero no es el único. Y los israelitas así lo veían. Uh -huh. Sí. ¿Alguien más? Sí, eh, yo, de... cuando dice de Noel que era perfecto en sus generaciones, ¿sí se refería a que no estaba contaminado su genéticamente, ¿o, o a qué se refiere? Bueno, sí. lo que pasa es que esa pregunta es, muy, es importante, porque además lo discutían los israelitas, los israelitas tienen ahí en su... en una de sus epigráficas, no, creo que es el libro de jubileos. Ah, no es el libro de los gigantes, en donde trae la onda de que No es producto de ángel. Y entonces la esposa le dice a Noé, ¿cómo crees? Si no te acuerdas que tuvimos. No...". Entonces Noé dice. Sí". Entonces le dice la esposa de Noé, ve con Enoque pregúntale, él sabe de estas cosas. Y él le dice, no, tu hijo es una persona importante. Ok. Lo que pasa es que. <coughs> Los israelitas tienen tres palabras para esta situación que, pu que pueden usar. La palabra aquí que se usa es toledo, es tolda, este. ¿Qué versículo es este? 7, 6, 9. Perdón, 6, 9. Ajá. Entonces dice: Estas son las generaciones de Noé. un justo era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé es dor, no, inclusive es dor entonces tienen tres palabras una es cera semilla, descendencia otra es toled tol toledotes, generaciones estas son las generaciones de Adán, bla 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 que se refiere a, su, a sus hijos también y dor se refiere al momento ok este, ahorita les digo una traducción tal cual. Es el 6-9, ¿no? La palabra aquí es dor. Dice: Estas son las. No, toleda. Este. Bueno, a ver. Es que los veo con cara de Jai de Rito. Este. Tienen tres: cera. Ok. Semilla. O descendencia, ¿ok? A tu cera daré esta tierra. Tienen, que es la que se usa aquí. Este tus hijos, tus descendientes O tu ascendencia puede ser. ¿Sí se entiende? Y luego tienen Dor, que también se traduce. ¿Se acuerdan de este Salmo donde no, está enchilado Azaf, el 76? A la generación de tus hijos se engañaría, a los que son como tus hijos. Ese sería Dor. ¿Sí se entiende? Esta generación es mala. La palabra sería Dor en hebreo. ¿Sí se entiende? Tú perteneces a una mala generación. Entonces, hay generación que no bendice a su, a su padre y a su madre, maldice usted. O sea, es una forma de clasificar. ¿Sí se entiende? Para nosotros también utilizaríamos esta palabra, este tipo de personas, ¿ok? ¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera pasado si dice, no era perfecto en sus semillas? Está bien, ahí nos queda claro, ¿ok? Cuando dice Toledo también te da esa misma idea de que está limpio. ¿Sí me explico? Este, la, la próxima semana les traigo un ejemplo. En donde, ...en donde se utiliza esta palabra... ...para decir que era... ...que era limpio... ...pero bueno, sí queda claro que... ...Noé no tiene... ...no está metido en el ajo... ...del 6-1-4... ...sí, sí se entiende lo que preguntó... Sí. ...César... ...que... ...este... Miren, se los... Les, ...Toledá... Este, ...descendencia, familia historia, descendencia historia, linaje si le ponen linaje el está limpio en sus linajes sí sí se entiende ok, alguien más quiere preguntar algo no, todo muy claro en sus vidas para variar, ok bueno a ver, les hago resumen de la semana pasada, a ver váyanse este, a, a Marcos 9. nos ha tocado ver los viajes de Jesús, después del pleito que se echa con los fariseos, se va a la región de Tiro. Y Sidón, su sitio, sí, salud, salud. Su sitio cargado, históricamente y espiritualmente está cargado, de ahí viene Jezabel. Al rey de Tiro se le, se le emplea para describir para al Satán, este, a este querumín caído entonces es natural que te vayas a encontrar una mujer cuyo, cuya hija está poseída, ¿ok? Y entonces Jesús la manda por un tubo, a ver, tú eres, tú eres de mi tú eres fenicia, tú eres de... ¿Sí me explicó? No, no, pero te ruego, aún los, los perritos se comen lo que cae de la mesa, está bien, ¿no? tienes fe. De ahí cruza todo, ¿se acuerdan? ¿Se va a dónde? Al desierto, a una región gentil, ¿se acuerdan? A la de Cápolis, y están en el desierto. Entonces tienen un sitio... Que ya el capítulo que es 4 de Marcos nos dijo que de es feo y ahí había un endemoniado que tenía una legión y lo de los puercos, etcétera, Jesús regresa a este sitio y está en el desierto. Entonces, desierto es caos. Y entonces recogen siete cestas, el número siete se asociaba, sacaban con estas siete naciones paganas, impías. ¿Ok? Entonces, todos estos lugares, lo que quiero que vean es cómo cada sitio donde va Jesús no es de que ay pues hoy voy a ir a Catemaco a ver pues nomás voy a ver a los anteros no, o sea si voy y hago ciertas declaraciones ahí es que es importante ¿ok? espiritualmente no, no es que Jesús ande dando tumbos y, y tenga un podómetro y tenga que alcanzar ciertos pasos diarios o sea va y todo esto manda mensajes manda mensajes concretos ¿ok? obviamente al lector y a las personas involucradas, si yo soy un gentil y estoy sentado en el desierto y estoy platicando con el Mesías Israelí me viene a la mente, si ¿sí? me explico, ay, pues yo estoy, yo soy de las naciones desheredadas, pero ya vino el Mesías de los Israelitas y me está dando de comer. ¿Qué mensaje me está mandando? Está Exacto, me está incluyendo, me está recuperando. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Bueno. Ay, estoy en Lucas, eso no va a funcionar, espérenme. Ok. Bueno. Entonces, ahí están, ¿qué les dije?
1: Marcos.
0: Bueno, Marcos 8. 8. Ok. Entonces, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Okay. Entonces, un sitio en donde se adora al César. En el nombre, lleva la fama, le dedicaron la ciudad, ¿no? Le, le dedicaron el lugar y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? es la pregunta más importante para el ser humano tan, tan, su eternidad depende de esta pregunta ya, ya se los dije ¿por qué me lo preguntas aquí? ¿por qué me lo preguntas aquí? cuando ustedes lean la Biblia es importante con quién está hablando la persona ¿a qué hora está hablando? ¿por qué es importante que Nicodemo fue de noche? ¿Por qué es importante la reunión a las 12 del día con la samaritana? O sea, ¿qué tiene que ver el horario? ¿Qué tiene que ver el lugar? ¿Qué está haciendo Jesús en Samaria, cerca de Sicar, la edad que Jacob le había dado a José de ese Juan de Siquén? Todo este sitio cargado espiritualmente también. ¿Por qué preguntas aquí quién dicen los hombres que soy yo? La respuesta de cada ser humano a esta pregunta determina si se va a ir al infierno o al cielo. Tan, tan. La gente no se va al infierno por sus pecados. La gente se va al infierno por rechazar a Cristo. Es lo que las personas no entendemos. Ajá. Entonces, cuando Cristo se acerca a la vida de una persona y le dice, ¿quién crees que soy? Y la persona le dice, un filósofo, un iluminado, un maestro. Gracias, aquí está tu copertón. Disfruta tu eternidad. Ajá. Oye, pues es que ¿cuál era la respuesta correcta? Soy Dios, soy tu salvador. Okay. claro, a ver esta es una labor que finalmente Dios utiliza a los cristianos para que se lleve a cabo pero al fin y al cabo, el que busca a las personas es el Espíritu Santo, acuérdense el que convence a la persona de pecado y el pecado de la incredulidad, se acaba de pecado por cuanto no creen en mí. es el Espíritu de Dios lo que quiero que vean es que Jesús no está haciendo cualquier pregunta de, oigan, ¿qué día es hoy, eh? O sea, oigan, ¿cómo que me que llueva? No, oigan, ¿quién dice la gente que soy? Porque la eternidad de las personas depende de la respuesta. Y entonces vienen las respuestas, ¿no? Versículo 28. Ellos respondieron: unos pues, Juan el Bautista, pues, uno, pues, entre ellos Herodes Antipas, ¿no? Otros Elías, porque pues, Elías se fue en un carro y, pues seguro, pues, ya, y pues, cada Pascua le dejamos un lugar a Elías, hasta la fecha. Le dejan un lugar a Elías en la Pascua, los judíos, ¿ok? Hoy es 12 de nisán. O sea, el CDR, celebrando, que es el jueves, el 14, ¿se acuerdan? El 14, celebrar, Jesús celebraría la última cena, ¿ok? Bueno. Este, pero no entremos a la paso porque esos ya son expertos. ¿no? El caso que es el detalle, si es importante dejar en un lugar para Elías porque Elías va a regresar un día. ¿A qué regresa Elías? ¿A qué regresa Elías? A volver el corazón de los padres. Ajá, bueno, eso es algo que va a hacer, pero ¿qué es lo que va a hacer primordialmente Elías? No? Ajá, ¿quién lo dijo? sí, ¿qué dice el libro de Malaquías? he aquí yo, os envío el profeta Elías antes que venga el qué el, el grande el día terrible del Señor ok entonces viene a anunciar el juicio Elías entonces dice, no, pues unos dicen que eres Elías pues ya viniste a anunciar el juicio en unos días estamos en las últimas semanas de la vida de Jesús en unas semanas miren, más o menos estamos como a 13, 14 días en esta historia en el calendario nuestro estamos como hace 17 días, más o menos. Lo que les voy a decir es que en unos días Jesús va a estar desnudo colgado en una cruz. Y entonces, pues mire Elías, porque. O sea, quiero que, que vean cómo estas respuestas para nosotros son así de. ¿Sí? ¿Cómo no vas a saber que este es el Mesías? Tampoco hubiéramos atinado la respuesta. ¿Ok? Bueno, entonces les decía, bueno, tienes otros Elías, bastante coherente. Y otros, algunos de los profetas. En otros los evangelios le dicen que, mira, unos andan diciendo que eres Jeremías, porque se acuerdan que Jeremías invitaba al arrepentimiento y ese es el mensaje principal de Cristo. Ajá. Y además, como nunca, no te dice el libro de Jeremías en qué acaba Jeremías, excepto que acabe en, en Egipto, este, pues igual y también regresó. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces les dice Jesús, versículo 29. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que yo? soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. La palabra Cristo, si sí griego, Mesías hebreo, es lo mismo. Quiere decir alguien que le echan aceite. ¿Ok? Así le daban a los reyes, simbolizando que ahora el Espíritu de Dios está en ti, que el Espíritu de Dios seguir. Pero había varios Mesías. La Biblia tiene varios. En David, lo ungieron tienen al propio, hasta el gentil lo tienen a Ciro ahí en capítulo 45 de Isaías, que la Biblia le llama Mesías, ok, pero Pedro le va a decir, tú eres el ungido coma, se lo sigo leyendo, tú eres el Mesías ok, aquí no lo menciona en otros los evangelios le dice, el hijo del Dios viviente, o sea tú eres el Mesías hay muchos, pero hay solo uno que es el hijo de Dios y tú eres ese, ok es la primera vez que alguien de los discípulos se lo dice, y que alguien se le dice, pues, tú eres el bueno, ¿ok? ¿Se que a la mujer samaritana le dice, yo soy? Y en palabras más, palabras menos, se lo dice Nicodemo, pero se lo implica, no se lo dice tal cual. Sí le dice, mira, soy el hijo de Dios, pero así como que vengo a hacer todo esto, y soy el hijo del Dios viviente, y eso Nicodemo todavía no se la va a creer. Pedro le dice, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente, o okay, que tú eres alguien especial. La palabra que, que pudiéramos usar es único, mono, sería el griego, monogénes, único en su género. Ok, y entonces si Jesús es el Mesías y nació de una mujer, y ese énfasis lo hace Pablo ahí en la carta a los Gálatas: Cristo nació de mujer. Cuando Pablo hace énfasis de que Él es nacido de mujer ¿en qué está pensando Pablo? en el nacimiento exacto ¿qué versículo de la Biblia está en el cerebro de Pablo? los pues escucho mis queridos teólogos ¿Eh? Génesis ¿qué? 3.15 voy a poner enemistad entre, ahí va a utilizar esta entre tu cera, entre tu semilla diablo y entre la, ahí no le, dice, no le diría diablo, será la serpiente y entre la semilla de la mujer Vas a herir en el calcañar, pero esta te va a herir en la cabeza, te va a aplastar. Y entonces, cuando llegan a un sitio cargado como es Basán, y Pedro sale con el rollo de que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿qué piensan todos los, de, los reinos de las tinieblas? ¿Ya llegó quién? exacto, el descendiente de la mujer de Génesis 3.15 ¿no? y lo, lo intentamos echar cuando nació y no vemos la forma de matar ¿Cómo lo matamos, ya le dije que se aventara del pináculo y no se aventó y bla 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 y no vemos la hora de cómo lo matamos cómo nos deshacemos de él pero este es el que nos revienta en pocas palabras y justo me lo vienes a decir aquí acuérdense que Cesarea de Filipo, no solamente se llama Cesarea de Filipo, también se llama en la Biblia Basán y pañas, ¿se acuerdan? hasta la fecha se llama Panias. si tú eres turista y ves los letreros que dicen pañas, en honor al dios pan, al sátiro este ¿ok? y ahí da la casualidad lo vimos la semana pasada que adoraban a quienes a los faunos, ¿se acuerdan? el sitio apesta ¿ok? el sitio apesta, actividad no voy a decir de demonios porque no es la palabra que ellos usarían actividad angelical ¿ok? Entonces, me, los voy a llevar otra vez a algunas historias bíblicas para que vean lo que está operando en el cerebro de los autores cristianos. Sí. Ok, permérense a Génesis 6, 1 al 14. Sí. 6, 1, 6, 6, 1, 14. 6, 1, 14, de los dos, Dios sopla aliento de vida en el ser humano. Eres un ser viviente, mi en, en ese sentido tienes vida y eres como los no Eres un ser viviente. Entiendes tu existencia y te puedes relacionar conmigo. Todo lo hice conforme a su género y en el día 6 te hice a ti. Sí, pero resulta que va a haber una transgresión. En donde los hijos de Dios, que no tienen nada que ver, no tendrían nada que estar haciendo en este caso aquí. Van a, se van a mezclar con las mujeres y van a tener su propia descendencia ok dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres ven el contraste que está haciendo el autor entonces acuérdense no son los hijos de Caín ni los hijos de Seth? ¿por qué? porque simplemente el autor hubiera puesto que viendo que los hijos de Seth. me explico? y las hijas de Caín lo, lo que ustedes quieran no, o sea, está claro el contraste le nacieron sí. las hijas a los hombres y los hijos de Dios vieron, a ver, versículo 2 que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas okay. esto es bueno o malo vamos a suponer que tú estás leyendo la Biblia por primera vez tú no sabes en qué ¿Qué continúa diciendo la historia? Y estás tomando un café y haces una pausa aquí. Fíjate, los hijos de Dios ya se metieron con las charlas. Ok. ¿Eso será bueno o malo? Para los vecinos, esto es bueno. ¿Ok? Los babilonios tienen unos sabios que se llaman Abkalus, que son seres celestiales que le enseñaron muchas cosas a los seres humanos cosa que a otros dioses no les gustó y me los guardaron en mi calabozo pero los babilonios son los depositarios de toda esta de toda esta sabiduría y dicen que hubieron siete sabios piensen en Enoch séptimo desde Adán la, la conexión que hace este Judas citando a Enoch ok, porque traen el rollo de que hubo siete en ese sentido se parecen las historias de los vecinos ok, pero en el caso de los abcalus de los babilonios, son unos tipazos que nos enseñaron un chorro de cosas ahorita les voy a poner un ejemplo de lo contrario, como los israelitas dicen esto nos trajo el caos, lejos de ayudarnos que estos fuentes vinieran a enseñarnos, nos enseñaron nada más a autodestruirnos ajá, no nos enseñaron grandes secretos que nos ayudaran es la idea del Génesis 3 Dios sabe que vas a ser como Dios ah, entonces me conviene comer de eso en este caso, pues sí vas a aprender el mal, quieres conocer la maldad, Génesis 6 te diría exactamente lo mismo, los ángeles incitan al ser humano a que conozcan la maldad, ya lo logré con Eva allá atrás, ahora lo logro con Ictod, con estos descendientes, ¿Sí se entiende o no, hasta aquí van bien, o me regreso, ok, entonces estará bien o estará mal, para los vecinos está bien, versículo 3, ...no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre... ...porque ciertamente... es carne más serán sus días 120 años... ...me vale, esto se va a cortar muchachos... ...esto está mal... ...había gigantes en la tierra... ...oh, esta fue la consecuencia de esta mezcla... ...cuando tradujeron la Biblia al griego... ...le pusieron los gigas... ...ok, los gigantes... ...sacaban la palabra... ...que ponen aquí los paisas... ...es nefilín... ...ok, ya no me meto en la gramática... En hebreo sería caer, nafal quiere decir caerse, pero como se escribe no puede ser los caídos. Entonces la conclusión es una lógica, de la que pues, los que saben dicen que la palabra aquí, Nefilim, es una palabra que literalmente tomaron del arameo, que literalmente quiere decir que creen, gigantes. Bueno, el caso es que nacieron en esta progiene que no debió de haber nacido, dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los... ¿Alguien sabe la palabra de ahí? Los valientes. Verdad, <coughs> ¿Qué palabra Gibor. Ah, exactamente. Gibor. Gibor es un valiente, una persona grande. Se la aplica la Biblia a David, a vos, a Dios, Dios es Gibor, y a estos malandros, y a estos malandros ¿ok? Entonces es importante saber el contexto de quién está hablando, si está hablando de un humano o de una... Porque día de estas, ok, entonces los descendientes estos que nacieron, pues es natural, si tu papá es un ángel y tú eres un gigante, pues es natural que tú partes el que son la sociedad, ¿están de acuerdo? Ok, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ok, lo que generan estos tipos es pura destrucción, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, perdón, del corazón de ellos era de continuo solamente mal, entonces esto se acabó muchachos es, los ángeles transgredieron y para los judíos en su desarrollo de todas estas ideas, en, en su literatura del segundo templo los seres humanos participan les gustó ¿Cómo está la fecha al ser humano le gusta al diablo ¿Okay? ahorita les pongo un ejemplo el diablo me hace sentir inteligente me hace sentir poderoso, me da sabiduría yo puedo saber lo que está pensando el otro, le puedo echar el mal de lo que ustedes quieran les gustó es lo que te está implicando Génesis si ¿sí me explico la maldad, estos pues, cuentes hicieron esto la maldad se desarrolló se acabó muchachos, voy a traer el diluvio ok viene el diluvio, fíjense el 7 el 7.22 Se los veo desde el 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. ¿Ok? Bueno, aquí ya nos quedó claro que de, de los participantes del Génesis 6.1 ya te reventaste a los humanos y a, las, y a los animales. Alguien tiene pesar por las y que se ahogó, <risa> Alguien tendría que pesar por Lassie. Alguien tiene mascotas, no sea sé, un cuyo, un gato. Se gustaría que su perro se ahogara. Ahí está la azotea y nomás está viendo que ahí sube el agua. Ahí. Y tu perro, pues ya se ahogó. Ya también, pues, nada un ratito hasta que se pues, cansó y se nos ahogó. Fido Lassie, ¿qué está implicando el pasaje? ¿Se acuerdan de este versículo que el corazón de los impios es cruel, pero el justo tiene cuidado de su bestia? O Se los dije al revés, el justo tiene cuidado de su bestia más el corazón de los impios es cruel. O sea, a Dios no le gustarían las corridas de toro porque diría, eres un desgraciado porque si no te acuerdas, los hice el mismo día, mi cuate. Tú eres una creación distinta y más alta. Pero yo no te puse para que hagas un espectáculo de la muerte del animal. Sí, sí, pero es que los rastros, sí, pues, ver, los rastros. Sí, me explicó, regla el rastro, pero esto de venir a aplaudir mientras el otro está desangrando, el pecado tuyo arrasó con mi creación y entonces la tengo que volver a hacer. Y aquí yo hago todas las cosas nuevas, ¿le suena? Apocalipsis que es 21. Entonces, le está cargando Dios a la humanidad el haber consentido todo lo que aprende de los ángeles y el haberse metido con los ángeles. Okay. los ángeles transgreden y hacen lo que se les pega la gana también los dos llevan sentencia y en, en lo, o sea, Apocalipsis habla del juicio a los dos al humano incrédulo y a los ángeles, por eso es que te liberó y me los y me, los, y me los a los dos, ¿Sí se entiende ok porque el Apocalipsis sería el clímax de toda esta historia que vamos leyendo entre las dos pastas ok Está bien, ya se reveló. Los animales van a sufrir. Los pobres, les tocó de refilón. Fueron el colateral. El ser humano, adiós. Y, 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, quedó solamente Noé y los que con él estaban. Ok. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió ¿a quién está incluyendo ahí? a los gigantes a los gigantes también. también a los gigantes, por eso es que te tengo que subir hasta 15 codos, porque estos cuatro por más alto que seas, también te vas a ahogar ¿ok? bueno, lo vimos la semana pasada, números 13 Israel va a regresar a la tierra prometida sí, pero resulta que la tierra prometida está plagada de estos váyanse a Josué, Josué narra la conquista Josué es de los espías que quiere entrar a la tierra prometida y que confían que Dios va a exterminar a los gigantes entonces algunos se salvaron ok, hay dos teorías o uno se salvaron o la expresión, cada vez que se unían así pudieras traducir Génesis 6 cada vez que se llegaban a las hijas de los hombres, tenían estos gigantes entonces te da la posibilidad de que lo hagan de este lado también ok Ahorita lo vemos. Ahorita se los explico porque este tema lo retoman Pedro y luego Judas.
1: Charlie, perdón. Sí. Me perdí aquí un poco. Me dice, Había gigantes en la Tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas. de O sea, esos gigantes que estaban antes, ¿eran demonios? Sí,
0: en el instante que se mueren, porque quedan desincorporados. Y esos son los demonios. Los, las almas de estos gigantes porque ni eres ángel ni eres humano entonces te agrego al juicio final allá, allá te mando por eso es que cuando lo ven a Jesús le dicen ¿has venido a destruirnos antes de tiempo? esto es muy importante lo que ella acaba de preguntar lo que me... es básico porque en nuestro cerebro los demonios son ángeles caídos porque eso aprendimos de Hollywood no, en el cerebro de los autores bíblicos los demonios son estos que se ahogaron o que luego los israelitas van exterminando Piensen en Goliat ¿dónde está el alma de Goliat ahorita? ¿Eh? exactamente sería un demonio ¿sí, ¿Sí se entiende?
1: Gracias. entonces
0: cuando ustedes llegan a, a Efesios 6 la palabra demonio no se menciona Pablo no dice que tenemos mucha con demonios digo parte de la base que por ahí andan pero él se está refiriendo a los papás no a los hijos ahorita vamos a ver dónde quedaron los papás que yo creo es lo que me quería preguntar Pilar
1: justo que esa descendencia de gigantes de dónde la que está antes de que los hijos de Dios se metieran con las mujeres
0: o sea esa descendencia de dónde es lo que pasa es que como que la redacción no te a ver dónde o sea por qué me dices vamos de, de regreso al texto
1: de los neptun fueron de los que de alguna manera sobrevivieron ¿sí? cuando viene el diluvio eso es lo que no
0: no no todos no, no, todos se ahogaron todo se, todo se o ojaron.
1: sea pero el espíritu de los gigantes se muere ah no o sea sí. su espíritu es el que prevalece no exactamente entonces sí, sí. pasan ya después del diluvio pero si sí te hay que haber una combinación nuevamente no no, Entre,
0: no no el espíritu no el espíritu quiere poseer un cuerpo porque lo tuvo esa es ah, la idea. Por eso Jesús dice,
1: cuando el demonio sale y anda por lugares secos y no, se vaya a reunir. a que ya debe de haber un ángel, ángel que sí busque un cuerpo de una mujer, ¿no? Para otra vez.
0: Exacto. Es que hay dos respuestas. Y ahorita les digo cuál es la más probable. Número uno, que algunos sobrevivieron. Para que algunos hayan. Este sobrevivido en estas un, un diluvio localizado, que el texto no te lo permite, pero bueno, es la, la respuesta que dan algunos, bueno, hay, hay, hay cuates que, no, se subieron en el techo de la que es ridículo, o sea, la imaginación, lo más suave es que lo siguen haciendo, y te les voy a decir por qué, se los vuelvo a leer, 6.1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres, cogiendo entre todas y esto va a traer consecuencias dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años había gigantes en la tierra en aquellos días, tan tan está bien, está aclarando qué pasó con la mezcla entre humano y ángel ok, y también después lo que pasa, ahorita se los explico, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, entonces parecería que dijera, es que ya estaban, y luego hubo más. Lo que pasa es que, miren, la traducción pudiera ser tan sencilla, en vez de después que se llegaron, cada vez que se llegaban. Cada vez que se llegaban. ¿Sí, ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces, lo hicieron antes y lo hicieron después. Si ¿Sí se entiende o no. Sí. Es que se me queda viendo con cara de San Juan y de Rito.
1: Es que yo también no entiendo, Charlie, por qué los ángeles, sabiendo que son inmortales, pues hacen ese pecado tan grande ok, van en contra de Dios, ¿no? Porque al final el ángel es inmortal. Nosotros somos los que tenemos que prevalecer en especie, por eso este, podemos reproducirnos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Pero no entiendo por qué hicieron eso. O sea, aparte porque condenaron a sus propios hijos, bueno, a su descendencia de ellos, ¿no?
0: ¿Por qué, por qué creen que lo hicieron? Si ya la traigo sentenciada desde Génesis 3.15, pues que no nazca. Voy a poner enemistad entre tú. Ah, pues pongo la mía. Número uno y número dos seré semejante al Altísimo ah, el Altísimo hizo su humano pues yo también voy a ser el mío yo también voy a tener mi descendencia, oye, ¿por qué eres el único que puedes hacer nuevas criaturas? tienen esas dos respuestas
1: pero también él puso un freno porque ya no se pudieron reproducir en esa generación nada más ya después no se pudieron reproducir más, este, bueno, según a saberlo.
0: Ahorita Vámonos pian pianito Se los leo de la nueva versión internacional Dice 6.4 Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos Y tener hijos con ellas Nacieron gigantes Que fueron famosos héroes de antaño A partir de entonces hubo gigantes en la tierra uh -huh. ¿Sí se entiende? Sí, los hijos de Anax efectivamente serían uno de los que menciona este subsumeos, todos estos deuteronomio 2 Ok, es que miren, sus preguntas son muy buenas O sea, lo que está diciendo lo que pasa a ver les voy a poner este ejemplo Los israelitas hacen un desastre de su vida, ok tienen la oportunidad de salir adelante. Bueno, ya olvídense de la oportunidad, el, el privilegio. Tú eres un pueblo santo, ¿ok? Tú eres un tesoro para mí. Tú eres único. Y en los otros pueblos, me vale, yo ya los de deseredé. ¿Quieres adorar a Cuculcán y a Huitzilopochtli? Allá tú. ¿Ok? Pero tú eres un pueblo santo. Y además los pueblos de alrededor van a escuchar tu ley. Van a decir, pueblo sabio, nación entendida es esta y además al generar este Israel después de desheredar a las naciones le doy la oportunidad precisamente a las naciones y se lo prometo a Abraham mira Abraham tú sabes tú vienes de Ur eso se pudrió y les abro un paréntesis esta historia lleva un hilo que te llega hasta el apocalipsis pasando por los evangelios es lo que quiero que ustedes vean y le da una respuesta a la pregunta no solamente quién es Cristo, sino qué vino a ser y por qué hay tanta maldad en el, en el mundo. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, Abraham, ven, a través de ti serán, ¿qué? Todas las naciones, o sea, esto que se acaba de pudrir, yo lo voy a intentar, no, no lo voy a intentar, lo voy a componer a través de ti y eventualmente viene Cristo, ya lo vimos en el desierto jalando a los gentiles en el mismo evangelio de Marcos, que es el evangelio para los gentiles, es natural que te vayan a incluir la caída de los vigilantes, así le llama nuestra Biblia. En Daniel, Daniel 4, ahorita lo leemos. ¿Ok? Este, es natural que el Evangelio de Marcos te incluya esta historia. ¿Y ¿Quién dicen los hombres que soy yo y que luego Jesús suba a Hermón y ahí se transfigure? Y que en un sentido le pique la cresta a todos estos seres que le son hostiles. ¿Ok? Les, les continúo la historia. Israel es un desastre. Y me estoy refiriendo al personaje, a Jacob. ¿Se acuerdan? El, todo, lo que yo llevo hablando todos los domingos. Reconstruye su vida. Tiene un gran hijo, que es un desgraciado, un maldito, pragmático, repugnante. Ya me lo acabé a Judá. Que da la vuelta, tiene una transformación total. Y a través de él, oye, eres un gran tipo. Es más, a través de ti va a venir el rey y el Mesías, mi cuate. Okay. Judá sufre una gran transformación. Y entonces me va contando la historia de este linaje, ¿eh? le hace el de Judá, a través de estos libros, a través de personas grandes como Asa, eh, Josafat, okay. Josías, Ezequías. Sí, pero también hay desgraciado, Manasés. Destruyen su vida. Fíjense, Sedequías, Joacín, ya, esta descendencia de Judá se acaba por pudrir. Y entonces, ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. Y te mando un mundo que, aunque a ti te atrae, tú no lo conoces. Pero ahora sí vas a vivir en él. Te mando a Babilonia. Y cuando llegues a Babilonia, esta historia de Génesis 6 está totalmente tergiversada. Y ahí los abcalos les dieron toda esta sabiduría. Y ellos son unos malandros. Y ellos tienen sus hechizos y su brujería. Y son desgraciados. Y... ¿Ok? ¿Ok? Y luego te van a conquistar los persas que tienen a un dios, ellos son, algunos de ellos, monoteístas, que se llama Ur-Mazda. Y vas a tener esta dualidad entre el bien y el mal. Y vas a tener lo que es para ellos sería la globalización. Luego, vas a vivir bajo, bajo la bota de un desgraciado, el mero mero de la propaganda. Si hubiera habido series, este hubiera sido el mejor creador de series, que se llama Alejandro. Y vas a tener estos dioses, pero también te van a incluir esta historia. Siodo este, y la Iliada, de los gigantes y de todo esto. Historia que tú conoces y que ya viste que todos van repitiendo. Y la tienen todas las culturas, ¿no? Nosotros lo tenemos en los Atlantes y todo esto, ¿okay? Bueno, el caso es que luego te cae Roma con toda su maldad. Pero durante el periodo griego que es tan brutal para los israelitas, ¿por qué hay tanta maldad? Y entonces desarrollan todas estas historias... Y dentro de las historias, ellos dicen: Es que estos desgraciados nos enseñaron a ser malos, nos enseñaron a hacer lo peor. A nosotros, como israelitas y a los gentiles. Y esto viene desde antes del diluvio y no nos la acabamos. Y nosotros la regamos y ahora vivimos con gentes que apropiaron todas estas maldades y ahora nos las enseñan. Les voy a poner este ejemplo. Les voy a leer una noticia. No, no, no viene el autor, pero es de, esta, de la agencia noticiosa RT. Y luego les voy a decir cómo lo hubieran interpretado ellos a la luz de sus, de sus escritos. Porque le llaman la época del silencio, la del segundo templo, del 400 a Cristo. No es cierto. Es cuando más están escribiendo. Oye, Charlie, eso no está inspirado. No. Pero los autores bíblicos lo tienen en el cerebro. Por eso lo citan. Por eso Judas hace un copy-paste, tal cual del libro de Enoch. De estos profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus decenas de millones. Es un Textual. Si tú le preguntaras a Judas, oye, ¿tú qué opinas de ese libro? Pues mira, para mí, en mi cerebro, esa cosa me explica el por qué hay tanta maldad. Y es más, lo incluyo. Y no se la van a acabar los desgracias porque ya lo dijo Enoch. Le está dando una autoridad, ¿ok? No, no llegó al canon y no se preocupen. Y nadie diga, es que Charlie enseña el libro de Enoch. No, no, no enseño el libro de Enoch. Solo quiero meterlos en el cerebro qué está pasando en Cesare de Filipo. ¿Y qué pasa en el cerebro de las personas que nos gobiernan? Para ellos esta historia es importante, pero nosotros somos el rebaño que hay que mantener en la incredulidad. Y cuando al ser humano le digan, ¿qué creen? ¿Ya vinieron los extraterrestres? ¿Qué va a pensar el ser humano? Claro, ya llegaron los extraterrestres, ellos nos van a dar la respuesta. acá te de pudrir en el infierno. En pocas palabras. Ok, dice, esto es publicado 4 de febrero de 2023. Dice, templo satánico abre una clínica de abortos bajo el nombre de la madre del juez que los prohibió en Estados Unidos son unos desgraciados sí, y así ha sido siempre lo que pasa es que nosotros no lo entendemos la Biblia está llena de polémica en donde el pueblo de Dios le tira a esos y estos nos tiran a nosotros Génesis 6 es no solamente un texto que explica la putrefacción humana que tiene lugar no solamente previo al diluvio sino después, ahorita lo vemos ¿Y cómo trata a Israel con, él, con este problema? O cómo debió de haber además tratado. Porque el hecho de no haberlo tratado bien va a generar problemas hasta el fin. Ok. Génesis 6 es voltearte con un babilonio y burlarte. ¡Ah, tú sabes luz! Esos seres divinos que tú crees que te vinieron a enseñar grandes secretos realmente vinieron a desgraciar tu vida y la nuestra. Se llama polémica. Cuando la Biblia dice que Dios anda en una nube o anda en su carroza ahí en los cielos le está tirando a un dios rival que es Val una vez me escribió alguien Dios no tiene dios rivales sí los tiene <ríe> y, sí, y la Biblia los llama dioses con de chiquita pero dioses pero como somos muy faroles ¿sí me explico no nos damos cuenta la friega que los ángeles están poniendo al mundo cómo nos manejan <ríe> ¿Cómo nos dicen? No, eres re brillante. Mira toda la tecnología que has generado. Es ridículo. Si Dios no le diera línea, apresurando el fin por alguna forma, de decirlo, no tendríamos, esta, no tendríamos el iPhone. Si Dios no le estuviera dando chance a los ángeles de haber este, ya liberado el estantito más. Seguimos en la edad de piedra. en la edad media pero toda esta es la idea de te voy dando conocimiento para que te destruyas cuando vemos esto de que se entregarán unos a otros les voy a leer un acerca de un libro de cómo hay países que ya son verdaderas prisiones hay app para que denuncies a tu vecino hay <ríe> app ya luego se las digo para que la descarguen bueno dice el templo satánico está abriendo una clínica en Nuevo México Estados Unidos para brindar aborto gratuito con medicamentos religiosos la instalación se llamará Clínica de Aborto Satánico de la mamá de Samuel Alito. Alito es el juez y la mamá se llama... Es, bueno, el juez se llama Samuel Alito y le van a poner el nombre de la mamá. Lo están fregando al juez este. ¿Ok? Es lo que están haciendo estos desgraciados. Nos deberían asustar. No, 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 no. Dios gana. Estos tipos se acaban pudriendo en el infierno. Y en tiempo pasado Jesús ya los está viendo ya en tiempo pasado fueron lanzados al lago de fuego lo que pasa es que nosotros, como no entendemos lo que está pasando nos enchilamos cuando Dios dice deja de estarte enchilando y gana las almas esa es la forma en la que ganas ok bueno la, 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 la instalación se llamará clínica de aborto satánico de la mamá de Samuel Alito en referencia al juez de la corte suprema autor de la opinión que anuló el derecho al aborto en el país informa Fox News TST Health una red de servicios médicos de esa organización religiosa no teísta, porque aparte se hacen pasar por ateos, son unos, O sea, son unos desgraciados. Dice, "Ofrecerá exámenes de salud y citas para entregar píldoras abortivas a los pacientes, las pacientes." Estos servicios se proporcionarán de forma gratuita como parte del entre comillas del ritual de aborto del templo satánico, ritual de aborto. El 911 entre otras cosas fue un ritual en donde todos los que murieron ahí se los ofrezco al satán y de dos de la dialéctica hago una sola ok, por eso no hicieron dos torres nada más hicieron una sola, bueno hoy me quedé? ok, del ritual del aborto del templo satánico, aunque las pacientes aún deberán pagar los medicamentos en una farmacia, dirían, pues es que las ofrendas andan mal, muchachos, dice que generalmente cuesta alrededor de 90 dólares según el sitio web de TST Health la instalación de Nuevo México será operada por personal médico autorizado y pondrá sus servicios a disposición de los residentes del Estado que tengan al menos 17 años hasta 11 semanas de embarazo y que sean médicamente elegibles para un aborto. Alito, un juez republicano y católico de voto, redactó la histórica decisión emitida en junio del, 22, del 2022 que anuló el derecho al aborto en Estados Unidos, contemplado en la Constitución durante casi medio siglo tras la sentencia del famoso caso Roe contra Wade en 1973. Ok, ya. Entonces y viene, viene aquí la, no sé si lo alcancen a ver, está la, la estrella invertida, el chivo, qué raro, si ¿Sí se acuerdan, primera de crónicas 11.15, que era, no, segunda de crónicas 11.15, los sair. ok, y entonces ya, este, bueno, ahí está su estrella de 5 piques invertida y bla, bla, bla. ok, ¿Nosotros qué pensamos? Somos ilustrados. Bueno, es la interrupción del embarazo. ¿Qué hubiera pensado Judas o cualquier persona que, que tenía esto en su cerebro? O un creyente del siglo I o II después de Cristo. Se los voy a leer, ¿qué es lo que ellos hubieran pensado? Les voy a leer pasajes del libro de Enoch. Es Enoch 99.12, si mal no recuerdo. No, este es 69.12. Dice, no lo busquen en su Biblia, ¿eh? a menos de que fueran ustedes este, etíopes, lo tendrían. Está hablando del el daño que hicieron los ángeles. Luego, leanlo por cultura general, el capítulo este 69. Está hablando de que, cada ángel que le fue enseñando al humano. Dice, el nombre del quinto, refiriéndose a estos ángeles desgraciados de Génesis 6. Charlie, ¿esto es verdad? Esto que vas a leer en, del libro de no que es verdad... ¿Inciso A? Sí. ¿Inciso B? No. ¿Inciso C? No sé. ¿Inciso D? Es irrelevante. ¿Cuál es la respuesta? D. D. Para los antiguos, los hechos no es tan importante sino lo que me enseña la historia, la narrativa. Ellos no son como nosotros. A ver, dime los hechos. No. Ellos van construyendo su realidad a partir de lo que les van transmitiendo si esto es verdad o no, para Judas sí lo es, y por eso lo transcribe por eso está en su cerebro por eso Pedro dice, a esos desgraciados los encarcelaron por andar haciendo estas cosas uh -huh. y los mandaron al tártarus Les... oh griego, ¿eh? yo sí sé de eso bueno, el nombre del quinto es Casdeyael este mostró a los hijos de los hombres todas las plagas de los espíritus y los demonios la plaga de embrión en el vientre para que aborte la mordedura de serpiente, la plaga que sobreviene con el calor de mediodía, el hijo de la serpiente cuyo nombre es Tabaet. Entonces, en mi cerebro es, ah, clínica abortiva. Es que esto no lo enseñaron los ángeles. Desde antaño. Y creo ese libro de los ciencias, no me acuerdo, que dice que, además, para que el vientre de las mujeres no se deformara y mantuviera bien su forma, les enseñan el aborto. Y voy a decir algo muy cruel, pero así es. Y no quiero dañar la susceptibilidad de nadie. El nacimiento de un niño a través del canal de la mujer o de una cesárea es totalmente distinto para efectos de la vida del niño. Y hay muchas mujeres que dicen, a mí me vale. Los beneficios que, que ese nacimiento pudiera tener, a mí me importan conmigo. No, yo no quiero que se metan con mi figura. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensaría Judas? Le enseñó un ángel les voy a leer el 99.5 del libro de Enoch esta parte, porque el libro de Enoch está en diversas partes que se fueron, se fueron escribiendo en distintas épocas pero bueno, lo que quiero que vean es cómo lo vería un antiguo dice, en esos días los miserables saldrán y llevarán a sus hijos y los abandonarán y sus hijos perecerán abandonarán hasta a sus niños de pecho no volverán a ellos y no tendrán compasión de sus seres queridos si tú tienes esto en tu cerebro y tú escuchas al maestro decir que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y llegas a esto, dices, sí, es cierto, lo dijo el maestro, porque los ángeles son unos desgraciados que corrompieron de tal forma la humanidad que hicieron que con oh, el niño el pecho lo dejo abandonado en el excusado y me vale. Es que hay dureza. Sí, dureza, ¿por qué? Porque los ángeles nos corrompieron. Todo lo que hoy sucede, imagínense, guerras, etcétera, es así para los ángeles, es ver cómo se matan y cómo el inocente, que no tiene nivel en el entierro, el niño israelí, el niño palestino, el niño ucraniano, el niño ruso, y ellos cada gota de sangre se voltean. Ahí está tu imagen, ahí está tu sagrada imagen. Y yo soy el que finalmente los muevo, porque el ser humano cree en su, en su orgullo de que, no, no, yo soy el que organiza y el banquero. No es cierto, no es cierto, y lo aclara Pablo, los que manejan a la humanidad se llaman príncipes ahora váyanse a Daniel 10 y ahí terminamos la próxima semana empezamos con el otro pasaje de Daniel y vemos Josué y todo, lo que quiero que vean es la razón que el antiguo le da a la maldad del ser humano, pero como nosotros somos ilustrados, nosotros pensamos que nosotros somos los que veníamos en el, el abanico y Dios diría
1: no seas payaso
0: o sea sí estás bien mal, pero no tienes la capacidad o sea, créeme estos seres son mayores en potencia, en inteligencia y en sabiduría, y llevan mucho más tiempo que tú tuvieron a bien conocerme y pelearse conmigo son los que te manejan hazle como quieras, son los que te publican tus noticias son los que te organizan este tipo de cosas los antiguos lo llegaron a entender yo no sé por qué tú no sí, la verdad es que yo tengo tecnología, señor yo tengo iPhone o sea, para que veas cómo me he desarrollado es lo más dar al ser humano neta decir que el ser humano ha construido este mundo es nada más y por eso andamos luego oh, la ciencia esos son los científicos y ahí les andamos rendiendo pleitesía. Y pensamos que un tipo que tiene bata blanca ya es honesto. Y no, con eso yo no les quiero decir que todos los médicos, no, ni todos los abogados, bueno, todos los abogados sí tendrían un... Pero bueno, <risa> todos los médicos. Sí, ya saben por qué ahora se experimenta con abogados y no con ratas, ¿verdad? ¿no? sí se los he dicho. Porque con los abogados no te encariñas como con las ratas. <risa> y la latas, y los abogados harían cosas que las ratas no están dispuestas a hacer y miren que soy de profesión
1: ¿eh?
0: bueno este fíjense, 10.4 Daniel quiere respuestas, se quiere ir a su casa que anda revisando ahí Jeremías 24 quiero ir, ¿Cuántos años dijiste señor que nos ibas a tener aquí olvido en Babilonia 70 años, y mira y en 70 semanas se arregla todo mira, mira. ahí luego los cristianos se matarán con la interpretación, echenle ganitas pero bueno, 10:4. y el día 24 del mes, primero estaba yo a la, a la orilla del gran río Gidequel y alcé mis ojos, y mira, ya que un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufás trae el uniforme celestial su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago, sacando los evangelios y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce brunido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y vieron y se escondieron. Que después yo solo vi esta gran visión, y quedó, no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, mismas de Patmos, en el caso de Patmos, el que se cae es Juan y lo levanta Jesús, aquí es Daniel con un anjo. Versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Ok, esta es la escena, mis queridos. Ok, ahí está el versículo en donde dice que la oración llegó hasta la morada de Dios, coma, en el cielo, y no es, no es, no es Nuevo Testamento. hijo. Esta es la cosmovisión bíblica. ¿Es verdadera o es falsa? Es irrelevante. Okay. es el mundo para ellos y aquí está el trono de Dios okay. aquí está el Seol que está partido okay. y luego entro a, y luego les digo de dónde salió esta partición no la tiene el antiguo testamento y Jesús la saca de la nada o no okay. este lugar se llama paraíso este lugar se llamaría en griego Hades esta es la parte fea y este también se llama el seno de Abraham y dentro de esta parte hay un calabozo especial a donde guardaron a los angelitos, lo vemos la próxima semana ok, aquí estamos nosotros hoy Daniel está en un sitio espantoso que se llama Babilonia aquí estaríamos en el este, entonces me lo largaron para acá por andar se portando mal y entonces ahora, la oración llega a la casa de Dios y en la casa de Dios hay que está Dios, ¿y quién es? Su corte, su, su corte, exactamente todo lo tiene, los vecinos lo tienen también lo tiene la Biblia la palabra que ellos manejan es esto, ¿qué quiere decir eso? consejo, concilio, reunión ok, y entonces ya quiero que se muera acá a ver, vamos a hablar de Job, lo que ustedes quieran todas estas escenas ora Daniel y le dice le dice el cuate que lo viene a ver porque, a ver mira escuché que Daniel quiere esto vete, vete a Babilonia ¿Okay? ya no está bajo la, la bota Babilonia los babilonios, los echaron los persas, ya está bajo la bota persa, llegó o no llegó, no, no llegó ¿por qué? porque en la mentalidad de ellos el mundo está diseccionado, ¿por qué? porque Dios los desheredó ¿Okay? entonces aquí está Huitzilopochtli y aquí está Munraya aquí hay un Dios, aquí hay un príncipe es el príncipe de Persia bueno, si no me creen, lo leyendo versículo 2, entonces me dijo Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido ya, ya llegó, ya está aquí con él ok dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, el príncipe que está de parte de tu pueblo, bla, bla, bla. Entonces, este lo manda a Dios, y aquí me lo detiene otro. ¿Sí se entiende? Y le dice, no pasas. Ahí lo ponemos así, acá. ¿Lo puede detener? Aunque Dios lo despachó? Sí, es lo que dice la historia. Sí, porque hay rangos. Y finalmente Dios... Dios nos entregó a nosotros ¿no muchachos? en lo que dice Deuteronomio 4 y Deuteronomio 32 y lo que cuenta Babel ya veremos lo único que quiero que ven es que esta historia de Génesis 6 y de Génesis 3.15 va informando toda la Biblia va pasando por los evangelios pasando por César y de Filipo si ustedes no entienden todo esto que hay detrás la pregunta de Jesús se la pudo haber hecho en cualquier día de campo a Pedro ¿Oigan? ¿quién dice nosotros que soy yo? Pero lo va a decir en ese sitio, porque quiere que lo escuchen quienes uh -huh. uh -huh. uh -huh. Que se portaban muy mal además, eso es el San 82. Uh -huh. Ok. Entonces este tipo no, no está ejerciendo un derecho que no tenga, tú no pasas, mi encuentro, porque esta es mi zona. ¿Por qué se lleva a man, digo, este, cómo se llama el leproso este asirio? eh Namán porque se llama Namán, pedazo de tierra de Israel porque es la tierra de Dios y donde él vive pues ahí gobierna rimón pero pues el Jehová es el bueno yo llevo mis pedazotes de tierra me llevo mi embajada por así decirlo bueno Daniel necesita también una embajada porque la tierra santa y a la que él sí quiere regresar es Israel, por eso anda revisando es lo que dice el libro de Daniel, que anda revisando el libro de Jeremías porque ya se quiere regresar de, de su exilio acá y entonces aquí están mis oraciones efectivamente son estorbadas, porque yo le pido a Dios una respuesta Dios me la manda y al mensajero literalmente me lo detienen y el mensajero no es un humano o sea, los humanos no tienen pies refulgantes este, como cobre en un horno Con ok se los vuelvo de entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero aquí Miguel entonces este tuvo que regresar al cielo pedir ayuda oye qué crees no me dejan pasar Dios a ver Miguel dile a este desgraciado que deje pasar que lo mando yo entonces ya viene con... dice el patrón. Y ya sabes cómo... Y ahí está, ¿eh? Mi cuate, pórtate bien. <risa> so, les doy tres más, El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir de tu pueblo, a tu pueblo en los días posteriores, porque la visión es para esos días. Mientras me decía, bla, bla, bla. Y aquí viene nuestro gran problema y por qué yo me quiero detener. Nuestra forma de, de leer el texto es muy limitada. Y digo, bueno, no, 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 en el contexto que se lo estoy diciendo. En uno sobrenatural nos cuesta trabajo, que se quede ahí. Que a se metieron con chavas, no me interesa Charlie, me lo vienes a repetir todos los martes. No, 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 no es una realidad que quiero ver. Y además me forza a saber una realidad de la Biblia que nunca he visto, eso de los vigilantes, ¿dónde está? Pues sí, si has leído el libro de Daniel, ya pasaste por ahí el decreto de los vigilantes. Entonces, habían ángeles, como dice Hebreos, que eran ministradores, espíritus ministradores, en favor de los creyentes, que decidieron corromperse. En favor del ser humano y que decidieron corromperse, y que lejos de ayudarlos, los destruyeron. una cosmovisión que no comprende lo sobrenatural, es una cosmovisión limitada y que me hace mucho más propenso al pecado porque todo está mal, somos polvo y al polvo vamos a regresar ¿de qué va a hablar Jesús a continuación en Cesare de Filipo? de una guerra las puertas del Hades y no es que ustedes estén del otro lado de la puerta defendiéndose, ustedes tienen que irlas a asaltar muchachos toda la estructura angelical que vengo a destruir por eso lo vengo a decir al monte Hermón a la sección de Bazán. ustedes tienen que combatir contra ella ¿por qué? oye Dios, somos hijos de Dios ¿y qué diría Cristo? ¿y ustedes? ¿qué son? pues soy tu hijo si ya me convertí, ¿no? Ajá. ¿tienes pleito con esos ángeles? y si tú no te das cuenta la influencia que ellos están teniendo en tu forma de ver el texto de ver la vida estás perdido, ni las manos vas a meter y se te va a hacer fácil amargarte fornicar, chupar drogarte, fumar simple voy con la corriente pero no me doy cuenta de que soy una especie de oveja que traigo el hocico del lobo acá ¿no? y que me está haciendo garras que me está destrozando y que cada vez que yo vivo mal, todos estos celestiales caídos me están viendo y se están gozando. ¿Sí se entiende? Miren, voy a especular, lo, o sea, abro las 10.000 comillas. Pero el tipo es el que era el dictador, el dictador sete este en Venezuela, ¿cómo se llamaba? Chávez. Chávez. <coughs> decía que en unas reuniones del Banco Mundial, decía, hay... El mero mero no era humano. si no son seres humanos. Si tú crees esto, tú volteas a ver a Chávez y dices, mira, mi Chávez, no eres el tipo más confiable sobre la de la tierra. Me queda claro. Digo, para empezar eres político. Pero ¿te soy franco, no me extraña lo más mínimo. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice Pablo. Sí, pero yo no creo, yo soy ilustrado a mí lo sobrenatural no me gusta, es más me molesta. Y todas sus explicaciones del Apocalipsis, que realmente es el clímax de esta historia y que por eso saco, los saco del abismo en el capítulo 9 y los juzgo parejos a los dos, nuevamente en una especie de lo que vuelvo a empezar, no me gusta. Pero esta es la historia. Nos gusta, si ¿sí me explico, o totalmente ateo, soy cristiano ateo, o me gusta el espectáculo piensen ¿cuántas veces no nos habrán ya querido matar? y pasó el ángel y le dijo al asesino no me mate. no lo vimos no nos dimos cuenta no quería Dios ¿Sí me explicó, y entonces todo esto de que Dios me guía ahí es donde Dios dice ¿si ¿Sí crees que te guío o no crees que te guío? porque las partes raras de la Biblia alzat al fondo no, eso no dice ahí no puede decir eso, Dios. ¿Me explico? Aquí los que controlamos tanto, los responsables todos somos nosotros y los ángeles dicen sí, 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 eres tú. Eres tú. Pero tener una cosmovisión. Y miren, si esta es verdadera o nada más la emplea la Biblia para usos didácticos, es irrelevante. Pero esto es la forma en la que el, el autor del texto ve el mundo. Un mundo en donde Dios está viendo, donde está con su corte celestial tomando decisiones todo el tiempo acerca de nosotros. Fíjense en la historia de Job, que es una de trillones. En donde nuestro destino se está decidiendo cada instante. Y se está hablando. Y el diablo nos está acusando. Por eso luego el martes no voy porque me porté muy mal. Y sí, el diablo me está diciendo, dice, ¿a poco vas a ir el martes? Es un hipocerita. ¿Para qué vas? Sí, pero si no lo entiendo, nomás soy un patito al que el diablo le está disparando y en donde mi vida no tiene ningún sentido, y no soy parte de ninguna guerra cósmica. Entonces, mis queridos, agachen la cabeza. Se los digo como si estuviéramos en las trincheras en medio de una guerra, porque nos están tirando con todo, y estamos perdiendo. Nos arrancaron Hollywood y el mundo ateo, no de los satanistas que dicen que son ateos, nos quitaron esta cosmovisión, y entonces voy por la vida sin saber que me están poniendo una de aquellas. Y entonces en el noticiero dicen nada ¡ay, qué crees que la tele dijeron! ¿Y quién crees que es el productor allá atrás? Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, no pensamos en todo lo espiritual que hay detrás. Cuando pensamos en el 9 11 no pensamos en todo lo que hay espiritual. Porque hay un pentágono. Porque hay un obelisco en el Vaticano porque hay un obelisco en Washington delante de un espejo de agua porque hay un ojo en el dólar eh, eh, tú eres ilustrado deja de estar preguntando tonterías y sigue no seas exagerado no sé que vayas a despertar y ves el mundo como lo presenta la Biblia asqueroso, repugnante, horrible y que el diablo ha sido homicida desde el principio y a eso se dedica y le busca por todas ¿eh? a ver cómo me los echo muchachos porque la traemos casada desde Génesis 3.15. Bueno. Espero lean entre líneas. No crees, desde... sí. Porque los que me odian si sí lo leen. Ya que este bruto con sus casas. Pero a veces los dos es Qué extraño estuvo hoy, ¿verdad?
1: <risa>
0: este. de rito. Bueno pues vamos a orar que se nos quite lo ateo. a variar a ver si creemos en el mundo ya. Dios te damos gracias por por haber venido a deshacer las obras del diablo por haber venido a, a arreglar a Dios todo lo que se ha ido destruyendo Dios a lo largo de esta historia que nos vas contando en la Biblia ayúdanos Dios ayúdanos Dios a asumir el lugar, el rol que nos corresponde en esta lucha Dios, en esta batalla por las almas guárdanos Dios, abre nuestros ojos Dios para que podamos ver todo lo que no estamos viendo Dios. haznos sabios Señor y además de todo Dios danos la sensibilidad para lo espiritual cuídanos Dios también guárdanos porque entendemos que hay seres que nos abominan Dios que nos aborrecen que nos quieren destruir. Guárdanos y danos fe en ti. Te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús.